0: 52 beste Bücher. Podcast mit Esther Schneider. Heute mit Martina Klavadetscher und ihrem Roman Die Erfindung des Ungehorsams. Ling arbeitet in einer Fabrik, die Sexpuppen herstellt und in großen Hallen hängen leblose, perfekte Körper. Und Ling ist eine der Hauptfiguren im Roman Die Erfindung des Ungehorsams von der Schweizer Autorin Martina Klavadetscher. Sie ist heute mein Gast und ich rede mit ihr über künstliche Menschen, was sie von echten unterscheidet oder eben auch nicht und darüber, was passiert, wenn künstliche Menschen Eigensinn entwickeln und ungehorsam werden. Martina klauer herzlich willkommen. Dankeschön. Das ist ein starkes Bild, diese Frauenkörper, die in Fabrikhallen hängen. Das prägt sich ein. Wie kamen Sie auf diese Bilder von all diesen künstlichen Puppen in Fabrikhallen? Den ersten Impuls für diese, diese Atmosphäre oder diese Szene
1: in der Sexpuppenfabrik, die habe ich von einer Fotoserie eines Fotografen, Alexander Plafewski heißt er. Der hat für Keystone in Shenzhen, in China, eine Sexpuppenfabrik dokumentiert, also mit Bildern dokumentiert. Und diese Bilder habe ich gesehen und die haben sich in meinem Gehirn festgehakt. Die habe ich lange mit mir herumgetragen und die ließen mich nicht mehr los. Und ich wusste, ich will etwas darüber schreiben, weil das waren so starke Bilder. Einerseits befremdlich,
0: irritierend, aber auch wahnsinnig faszinierend. Ich habe mir das vorgestellt, das hat mich auch lange noch beschäftigt. Sie beschreiben diese Fabrikhalle in China, wie da diese fertigen Puppen dann an Haken hängen. Und ich dachte mir, ja, auch wenn es keine echten Puppen sind, das löst doch irgendwie ein seltsames Gefühl, vielleicht ein Unbehagen aus. Und zwar genau, weil sie wehrlos wirken. Also sie wirken irgendwie wie ausgeliefert, wenn sie da so hängen. Genau, die hängen wie Vieh. Eigentlich wie es ja, auch genau. im Buch heißt, wie geschaffenes
1: Vieh, nicht äh, geschlachtetes Vieh. Hm. Ich glaube, es liegt auch daran, weil einerseits die hängen da, und sind ausgeliefert der Situation, andererseits sind sie unfassbar menschlich. Also natürlich sind die Körper etwas grotesk, überspitzt ähm, geschaffen auch mit, mit diesen Brüsten und den Hintern. Aber trotzdem sind ganz klar als, als weibliche Körper erkennbar, die da serienmäßig geschöpft werden. Es ist ein Schöpfungsakt der seltsamen Art, wenn man so will. Und es hat mich wahnsinnig fasziniert, dass da eine Schöpfung geschieht, eine anmaßende Schöpfung, serienmäßig nach jedem Bedürfnis geformt. Man kann die Hautfarbe wählen, man kann die Formen wählen und am Ende sogar mit den Köpfen und der Programmierung dann auch den Charakter.
0: Diese sechs Puppen, die für Sex zur Verfügung stehen, ist in der Literatur ein uraltes Thema. Also das kommt vor schon in der Antike bei Ovid etwa mit Pygmalion. Später dann auch bei E.T.A. Hoffmann mit Sandmann. Oder in der neueren Zeit habe ich das Buch gelesen von Ian McEwan, «Maschinen wie ich» und natürlich Sennentunci vom Schweizer Autor hans -Jörg Schneider, mit dem er ja einen kleinen Skandal ausgelöst hat. Aber Sex mit Puppen oder Robotern, das ist ja auch heute noch ein Tabuthema. Hat Sie das gereizt? Der Sex an sich nicht
1: so sehr. Tatsächlich, der sexuelle Aspekt war für mich eher am Rande interessant. Natürlich ist es ein Teil, den man nicht ausblenden kann, wenn man über diese Sexpuppen spricht. Vielmehr hat mich interessiert, weshalb schöpft denn der Mensch hier ein neues Ebenbild oder ein, ein neues menschliches Wesen? Was will er damit bezwecken? Und auch die ganzen Projektionen und Wünsche, die dann in diese Hüllen hineingedacht werden. Weil die Puppe an sich ja was sehr Erzählendes hat, etwas sehr Fiktionales. Mhm. Es ist ein toter Gegenstand, der mit Imagination gefüllt wird, mit Wünschen. Das fand ich interessant. Weshalb hat man das? Und auch, was sagt das über die Menschen aus, die Puppen schaffen und dann auch besitzen
0: wollen? Genau dies hat mich auch beschäftigt. Ich habe im Internet ein bisschen nachgeschaut. Ja, was gibt es da eigentlich über Sexpuppen? Und ich bin da auf einen Film gestoßen aus Japan, wo ein Mann erzählt, dass er Sexpuppen hat, weil er ganz weit entfernt von seiner Familie arbeitet, ganz einsam ist. Und für ihn sind diese Sexpuppen einfach Gefährtinnen. Klar kann er auch seine sexuellen Lüste daran ausleben, aber trotzdem glauben Sie persönlich, dass man sechs Puppen lieben kann?
1: Ja, das denke ich schon. Liebe ist ein sehr weiter Begriff, wenn man eine Leidenschaft für etwas entwickelt. Tatsächlich finde ich, dass es halt über die Gesellschaft etwas sehr Interessantes aussagt, dass Menschen, ob es das Männer oder Frauen sind, diese Zuneigung oder Liebe auf Gegenstände ähm, fokussieren und nicht mehr auf andere Menschen, weil es vielleicht einfacher geworden ist, das mit Gegenständen zu tun, ist es so, dass Menschen sich zu sehr emanzipiert haben oder zu kompliziert geworden sind, um sich jetzt mit ihnen abzugeben und da ist so eine Puppe einfacher, da sind die Hierarchien, klar, sie gehorcht, wenn man will, man kann sie so einstellen, wie man will. Ich glaube, dass es viel mehr
0: über die Menschen aussagt, also den Sachverhalt, dass es die jetzt gibt. Genau, es gibt Weniger Beziehungsstress, also man muss nicht diskutieren, die Puppe macht einfach, genau. was man will. Glauben Sie, dass da eine neue Form von Sexualität oder Liebe oder Beziehung entsteht? Das kann sein, dass, dass man sich dann
1: mehr zurückzieht oder dass eine Tendenz geschieht, dass man Hyperindividualisierung nennen könnte dass man sich gewohnt ist, dass all seine Bedürfnisse gedeckt werden, so wie man sie will und das natürlich dann auch auf Beziehungen umsetzt und auch mit Beziehungen und Sexualität dann einhergehen. Schwierig zu sagen, ich bin keine Prophetin in dieser Hinsicht. Ja, wir werden sehen.
0: Also vielleicht erleben wir irgendwann einen Tag, wo der Sex mit Robotern irgendwann so gut ist, dass wir die menschliche Intimität irgendwann nicht mehr vermissen. Daran würde ich stark zweifeln, glaube ich. <lacht> <lacht> Gut, das bringt mich zu einem Punkt, in dem es in Ihrem Roman geht, nämlich die Erfindung des Ungehorsams. Also das heißt, wenn man eine Puppe hat, möchte man, dass diese Puppe ja auch reagiert, dass die ein Bewusstsein hat, dass sie nicht nur einfach leblos liegt. Und da sind wir dann ganz nahe bei Ihrem Buch. Die leblose Puppe, die soll ein Bewusstsein haben, einen eigenen Willen, einen Eigensinn und sie soll das Recht haben, ungehorsam zu sein. In der Fabrik, wo die Sexpuppen hergestellt werden, wird auch programmiert. Das heißt, die Puppe soll ja den Kunden ein gewisses Maß an Interaktion bieten. Und jetzt kommt da eines Tages eine Frau in die Fabrik, die die Puppen ein bisschen anders programmieren soll. Und das ist ein ganz zentraler Moment in diesem Roman. Die Puppe soll mehr menschliche Regungen drauf haben. Und an einer Puppe, Harmony, wird jetzt getestet, ob man ihr einen eigenen Willen eingeben kann. Wünsche und vor allem Eigensinn soll die Puppe haben. Was genau passiert hier? Es
1: scheint ein Paradox, dass man natürlich Eigensinn wieder programmieren kann. Mhm. Aber tatsächlich ist das ja eine der Befürchtungen oder Szenarien, die man der KI, der künstlichen Intelligenz, ja zuschreibt, dass wenn man sie mal anstößt, sie sich verselbstständigt und Eigensinn entwickelt. Im schlimmsten Fall kann das katastrophal werden oder nicht schlimmsten Fall äh, interessiert es die KI ke keineswegs was dann mit dem Menschen ist ich mochte die Idee dass hier was Eigenes entsteht dass man diesen Ungehorsam ja eigentlich auch einpflanzen kann und hier wenn man so will ähm, wird durch diese Sprachapplikation der Sexpuppen wird diesen Puppen äh, Kreativität eingepflanzt
0: es ist eine Frau die das macht, also dieses äh, einpflanzt oder programmiert. Also sie programmiert einer weiblichen Sexpuppe ungehorsam ein. Ist das ein cyberfeministischer Akt? <lacht> das, oh, das klingt gut.
1: Vielleicht, ja. Vielleicht, vielleicht ist es einfach auch nur eine Befreiung. Oder vielleicht ist ja ein cyberfeministischer Akt tatsächlich gleich Befreiung.
0: Ja, das sag, ich sage einfach «Ja» dazu. <lacht> Man kann es auch als Geburt oder besser Zeugung, also Schöpfungsakt von Cyborgs, also halb Puppe, halb Mensch, also mit einem sehr ausgewachsenen Bewusstsein lesen. Das
1: stimmt. Wobei ich mir immer noch nicht im Klaren bin, wie weit das dann gehen würde. Ich, ich wollte auch im Buch nicht, nicht zu sehr in diese, diese verknoteten, verknüpfenden Programmierungsprozesse eingehen, sondern vielmehr sah ich die Befreiung. Der Wesen jetzt, also beiden von künstlichen und den menschlichen Wesen, dass diese Befreiung stark im im eigenen Erzählen liegt, im eigenen Narrativ, im Lügen auch, dass das Lügen oder Geschichten zu erzählen die größte Freiheit bedeutet, der größte Eigensinn, Selbstbestimmung, dass das eine große Freiheit bedeutet, ein
0: Ausbruch aus dem Programm. Das gilt eigentlich gleichermaßen für Puppen wie auch für echte Menschen. Also eben, dass sich auf Erzählungen zurückgreifen, dass Erzählungen einen auch ein Stück weit ausmachen. Das finde ich auch. Und es
1: gilt ja auch oft bei diesem sogenannten... Das fand ich lustig, weil ich war in dieser wunderbaren Ausstellung zu Frankenstein im Strauhof in Zürich. Und da gab es einen, einen Chatbot, einen Roboter, den man, mit dem man chatten konnte. Und es gibt ja diesen berühmten Turing-Test. genau bei mhm. dem man äh, nicht also Aller Turing, Turing genau ob man wie kann man herausfinden ob ob eine künstliche Intelligenz eine Intelligenz ist, beziehungsweise der Test ist bestanden wenn man eben nicht mehr weiß ob man jetzt einer künstlichen Intelligenz gegenüber sitzt oder nicht und dann gab es einen diesen Chatbot und ich habe diesem Chatbot nur eine Frage <lacht> gestellt und zwar erzähl mir eine Geschichte mhm. und dann kam sofort also Post, wenn innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde kam ein riesen, eine riesen Textdatei äh, als Antwort und ich wusste sofort das kann unmöglich ein, ein Mensch sein, es muss eine künstliche Intelligenz sein. Deswegen das Geschichten erzählen, ich glaube, da merkt man schon noch, ob was echt ist oder falsch. Das war mein Tuning-Test, also die Maschine hat es nicht bestanden, <lacht> finde ich.
0: Da sind wir schon wieder bei einem Thema, das ich sehr spannend finde. Und zwar geht es ja darin auch um moralische, ethische Fragen. Also werden Maschinen immer intelligenter, müssen wir sie dann wie Menschen behandeln in Zukunft? Also auch diese Frage steht im Raum. Ja, es ist tatsächlich
1: eine ethische Frage. Es gibt auch die Roboterethik. Wie hat man... Ähm sich gegenüber Maschinen oder zumindest humanoiden Robotern zu verhalten.
0: Das ist Isaac Asimov, den Sie ja. da ansprechen, den bekannten Science-Fiction-Autor, der da diese, wie hieß es, ein Roboter darf kein menschliches Wesen verletzen, also die Roboterregeln eigentlich entworfen. Genau. Auch, Und gleichzeitig auch,
1: was sagt das über uns Menschen aus? Also wir kennen natürlich, wenn wir wütend sind, dass wir auf die Computertastatur schlagen mhm. oder den, den Staubsauger in die Ecke kicken. Aber ist das noch okay, wenn jetzt die das künstliche Wesen menschenähnlich aussieht, oder zum Verwechseln schon, dass man echt keinen Unterschied mehr sieht, darf man dann diese Wesen trotzdem schlecht behandeln. Ich finde, es sagt sehr viel über die Menschen aus, wenn sie das tun. Auch wenn wir wissen oder die Vernunft uns sagt, das Wesen spürt nichts, sagt keine Empfindungen. Trotzdem ist das doch eine, ein sehr grenzwertiges Verhalten. dann.
0: Ja, und da... Kommt die nächste Frage ja darf denn zum Beispiel ein Arbeitsroboter oder eine Sexpuppe auch mal Nein sagen? Also wenn sie findet jetzt muss ich mich vor Überanstrengung schützen, darf sie das? <lacht> das ist, ja ich weiß es nicht ich weiß es tatsächlich nicht. Was ich
1: in dieser Diskussion jetzt sehr interessant finde ist wo ist denn am Ende der Unterschied von einem programmierten Wesen, das künstlich ist und einem Mensch? Weil wir ja am Ende auch programmiert sind. Mhm. Einerseits, wie gesagt, gesellschaftlich, aber auch die ganze DNA-Chromosomen ist ja eine Art Programm, das uns innewohnt. Und wenn ich es schaffe, tatsächlich, jetzt rein theoretisch, ein Wesen zu kreieren, das DNA-gleiche Befehle oder Grundmuster in sich trägt, das auf Reize reagiert, äh, diese Reize auch im ganzen Körper als etwas Negatives empfindet, also es wird in den ganzen Körper gesendet, am Ende ist das ja fast schon menschähnlich oder eben mhm. es ist kein Mensch, aber es menschähnlich und deswegen sollten wir so ein Wesen nicht schlecht behandeln. Und wenn alles identisch ist, bis auf die Gewissheit, dass das trotzdem nicht echt ist, also es spielt keine Rolle mehr, ob es ein Mensch ist oder, oder ein künstliches Wesen, wenn wir keinen Unterschied mehr ausmachen können.
0: Ja, und das führte dann noch weiter, dass zum Beispiel dann ja auch eine Maschine eine moralische Instanz werden könnte.
1: Tatsächlich, ja. Oder? Genau, no,
0: ja. Das wäre ja dann der, der, der Schluss, die Schlussfolgerung daraus. Ja. Aber es ist schon so, dass wir noch nicht genau wissen, was Maschinenintelligenz alles noch bringen wird. Ich sage jetzt nicht anrichten, sondern ich sage es mhm. positiv formuliert bringen wird. Also wir können das nicht erahnen, was wir damit in Gang setzen. Macht Ihnen das Angst?
1: Mm, nein. <lacht> ich, ich habe tatsächlich keine Angst vor KI. Ich habe viel mehr Angst, wie die Menschen damit umgehen. Ich glaube, wie sie sie einsetzen.
0: Der Roman «Die Erfindung des Ungehorsams» von Martina Clavadecce ist soeben erschienen, und zwar im Unionsverlag. 52 beste Bücher Podcast